0: Hallo und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, dir heute einen Podcast-Gast vorzustellen, beziehungsweise glaube ich gar nicht, dass ich diesen Gast noch vorstellen muss, denn wenn du dich mit Ayurveda beschäftigst, dann bist du unter Garantie schon über Katharina gestolpert, denn ähm, ja, sie ist aus unserer Ayurveda-Bubble eigentlich gar nicht wegzudenken und ich freue mich riesig, dass sie da ist und das Thema, worüber wir reden wollen, ähm, passt halt auch ganz besonders in den februar denn ich habe ja den februar einfach mal zum selfcare monat aufgerufen und auf instagram wirst du ganz viel darüber auch äh, hören und wir machen gemeinsam self care und ich finde für mich gibt es keine bessere self care als das essen ähm, sich um sich selber zu kümmern mit der nahrung sich zu nähren über das essen ist einfach so so wertvoll und ähm, ja darum äh, ist die katharina heute hier und wir wir sprechen natürlich über Ayurveda und Essen und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Katharina, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann.
0: Ja, du, du bist ja schon ganz, ganz lange tatsächlich unterwegs im Ayurveda, aber eben auch in der, äh, in der veganen Ernährung und ich weiß, dass ähm, das ist mit dem Blog entstanden, ne? Tasty Katie mhm. ähm, war der Beginn sozusagen und das war ja... Auch der Beginn deiner eigenen Reise. Du hast ja nicht einfach nur überlegt, ach, ich möchte jetzt mal einen veganen Foodblog machen, sondern da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Magst du mal erzählen, wie, wie ist Tasty Katie überhaupt entstanden und warum?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, es ist so, dass ich tatsächlich, ich habe es dir vorher schon mal gesagt, eigentlich Grundschullehrerin bin, also Lehramt studiert habe und niemals gedacht hätte, dass ich heute mal das mache, was ich jetzt tue, denn bei mir ist das eigentlich alles aus einer eigenen gesundheitlichen Geschichte entstanden. Also ich hatte in meiner Jugend ganz viele gesundheitliche Beschwerden, von chronischen Verdauungsbeschwerden über Tinnitus, Neurodermitis und starken Hüftgelenksschmerzen. Und mir konnte eigentlich jahrelang nie wirklich jemand helfen. Meine Eltern sind mit mir von Arzt zu Arzt, von Klinik ja. zu Klinik. Und so eine richtige Diagnose oder Therapie hat, hatte ich wieder und hat auch nie wirklich angeschlagen. Und irgendwann bin ich dann mal zu einem Arzt bekommen, der mir so ein bisschen mehr über Ernährung auch erzählt hat. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass der mein Leben verändert hat, aber es hat in mir so ein kleines Feuer entfacht, dass ich dann, das ist jetzt fast über zehn Jahre her, angefangen habe, ganz viel zu googeln, Bücher in der Bücherei auszuleihen, weil die ganzen Themen vegan, glutenfrei, ohne Strendzucker. Also das gab es ja ne? einfach nicht. Ja. Nein. Also das waren dann irgendwelche verstaubten Vollkostbücher oder sowas, die man dann da irgendwie gefunden hat <lacht> zu den Themen. Und so habe ich mich dann ganz langsam versucht, da so lang zu hangeln und mir eigentlich meinen eigenen Weg zu suchen. Und ich konnte mir dann eigentlich am meisten selber helfen über eine Ernährungsumstellung, über bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, das tägliche Meditieren, Yoga und einfach insgesamt der ganzen ja, Lifestyle-Veränderung. Hm. Und mein Umfeld hat das natürlich mitbekommen, dass es in mir immer besser ging. Und vor allem mein Freund, der war dann so die treibende Kraft, der gesagt hat, mach doch irgendwas aus deinem ganzen Wissen. Ich habe damals schon Lehramt studiert und war dann auch relativ kurz vor meinem ersten Staatsexamen und habe dann einen Blog gestartet. Und ich wusste damals, also ich hatte kein Social Media, ich war vielleicht, ich hatte überhaupt gewusst, überhaupt nicht, was Instagram oder ein Blog ist. ja Und habe aber dann damit angefangen und habe dann einfach wirklich ganz viel ausprobiert und mir selber viel beigebracht. Und das ist dann ganz langsam gewachsen und irgendwann weil ich noch, nach meinem ersten Staatsexamen hatte ich, glaube ich, auf Social Media irgendwie 10.000 Follower. Wow. Und es kamen immer mehr Fragen nach, kannst du nicht mal Kochkurse geben? Und ich dachte immer, was soll ich denn den Leuten beibringen, wie ich dann morgens meinen Haferbrei mache oder wie? Aber ich habe dann damit irgendwann angefangen. Und bei mir ist einfach viel auch daraus entstanden, dass ich einfach gemacht habe. Ganz naiv oft war, wo ich mir manchmal im Nachhinein denke, gut, dass ich vorher nicht wusste, ja. was ich da genau mache. Ich kenne Und ja, genau so ist das entstanden. Und das eine, also ich sag mal, meine Selbstständigkeit ist dann immer mehr geworden und das in der Schule immer weniger. Und so hat das dann alles seinen Lauf genommen.
0: Krass. Also es ist wirklich, ist es ist so spannend, ne, wenn man einfach mal losgeht, weil, weil, mhm. weil man einfach an diesen Weg glaubt, weil man für sich selber die Erfahrung gemacht hat, dass es funktioniert und es einfach nur teilen möchte, wie viel sich daraus entwickeln kann. Das ist einfach wunderschön, wie cool. Und Auf war es denn sehr früh klar, dass es sich auch in Richtung vegan entwickeln muss für dich, damit ähm, es dir besser geht sozusagen oder es ist es erst später irgendwann entstanden?
1: Also ich habe damals einfach dann ganz viel ausprobiert. Man muss dazu sagen, ich, meine ganzen Beschwerden waren wirklich so schlimm. Ich konnte kaum noch Essen in mir behalten. Und es gab wow. vielleicht noch so fünf Lebensmittel, die ich vertragen habe. Und mein Darm war einfach eine komplette Katastrophe. Da war einfach mhm. die Darmschleimhaut und ich hatte so eine starke Dysbiose. Also das war einfach ganz schwierig. Ja. Und Ursache war unter anderem auch eine Antibiotikaeinnahme, eine längere, mhm. aufgrund von einer OP am Steißbein. Aber damals hat das keiner in Verbindung ja. gebracht dass ich da vielleicht auch etwas zur Darmfloraaufbau gebraucht hätte. Ja. Und das hat sich dann einfach so lange hingezogen. Und durch die immer mehr eingeschränkte Ernährung ist halt dieses Ungleichgewicht immer stärker geworden. Ja. Und das Ganze war dann eben so, dass ich einfach viel ausprobiert habe. Ich habe dann irgendwann verstanden, dass wenn ich praktisch dahin kommen möchte, wieder komplett gesund zu sein und eine gesunde Darmflora zu haben, muss ich mich abwechslungsreicher ernähren. Dann habe ich wirklich angefangen, ganz langsam, und das war wirklich alle zwei Wochen, ein halbes, eine halbe Banane zum wow. Beispiel, so wie ich ein Lebensmittel wow. mehr hinzugefügt, also wie ich über ja. einen langen Prozess und habe dann auch recht schnell gemerkt, dass zum Beispiel, wenn ich Fleisch esse oder Eier esse, dass ich einfach eine unglaubliche Schwere im Verdauungstrakt habe. Mhm. Und Milchprodukte habe ich sowieso nicht gut vertragen. Und deswegen hat sich das bei mir eigentlich relativ natürlich ergeben, dass ich mich dann überwiegend vegan ernährt habe. Mhm. Ich habe damals dann auch ab und zu von so einem tcm ich das damals im Pfung bekommen, so Kraftbrühen getrunken. Das war so das Einzige. Und mhm. das habe ich dann aber irgendwann durch Gemüsekraftbrühen dann ersetzt. Und ich meine, du kennst es sicher auch, je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man dann auch, es ist nicht nur allein die gesundheitliche Sache, sondern auch, ich sage mal, vielleicht das energetische und was gebe ich dann meinem Körper? Was für eine Energie hat das? Ja. Wie beeinflusse ich damit auch meine Umwelt? Was für Auswirkungen hat das? Ja, wie steht es im Zusammenhang mit Massentierhaltung? Und es ist wie so ein Horizont, der sich einfach erweitert. Total. Und so ist es eben bei Ernährung. Also mittlerweile mache ich mir auch Gedanken, wo kommen meine Klamotten her? Ja, wo kommen vielleicht auch meine, meine Kosmetik her? Ja, und da habe ich mir früher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil das Gesundheitliche ja. einfach im Vordergrund stand. Und Jetzt ist es so, dass ich da wirklich 100% dahinter stehe und sage, das fühlt sich für mich einfach richtig an.
0: Mhm. Voll schön. Ja, es ist es ist wirklich dann, es ist, umfasst einfach das gesamte Leben. Ne? Es geht mhm. einfach nicht mehr nur noch um das Essen. Und ich kenne es ganz genauso, als ich eben begonnen habe, vegan zu leben, war es halt, also bei mir ging es nicht über die gesundheitliche Schiene, sondern eher über äh, über das Ethische. Mhm. Und dann aber auch, äh, erst war es nur das Essen. Und dann wurde es eben auch immer größer und immer mehr. Und ich kann heute auch wirklich, ich könnte gar kein Leder mehr kaufen, weil ich mich ja. dann einfach extrem schlecht damit fühlen würde und und die Kosmetik und was alles alles. Es ist einfach ist ein kompletter Lifestyle, der sich aber ganz natürlich einfach entwickelt, finde ich. Ja. Und, und nicht so, ich muss das jetzt machen, sondern man mhm. spürt einfach, dass sich das gut anfühlt. Ja, ich finde es super spannend. Ähm dass du eben, dass du so früh auch gemerkt hast, okay, das, ist, das hat irgendwas mit meinem Darm zu tun, da stimmt was mit meinem Darm nicht, denn heute ist, ist die Schulmedizin ja tatsächlich so weit zu sagen, okay, wir, wir kennen jetzt ein Leaky Gut Syndrom, wir wissen, was eine Dysbiose ist und wir können vor allem auch irgendwie einschätzen und sagen, daraus können sich Krankheiten entwickeln. Das ist ja so ja. mein Feld, so ein bisschen auch, also viele neurologische Erkrankungen ähm, schuldet man ja mittlerweile an, im Darm entstanden zu sein, wo noch vor zehn Jahren jeder gesagt hätte, Damen und Hirn, was hat das miteinander zu tun? Und heute ist es halt ähm ja schon fast normal, wobei da auch die ähm, ja die Entwicklung in den Kinderschuhen ist, ne? so wie behandle ich denn das jetzt, ich finde es ähm, ganz faszinierend, so die Idee, die sich jetzt entwickelt ist, ähm, wir äh, ja wir, wir retten das Mikrobiom, indem wir äh, Mikrobiomtransplantationen machen, ne? das Mikrobiom ist kaputt, okay, wir bauen ein neues ein mhm. äh, und dann wird das schon wieder gut sein, aber da denkt die Schulmedizin noch gar nicht daran, dass was die Erfahrung, die du für dich gemacht hast. Ich muss mein Mikrobiom füttern mit gutem ja. Essen, damit es sich erholen kann und nicht. Auch ich baue einfach ein neues ein. Ne? Definitiv und
1: mittlerweile weiß man ja sogar auch, also ich habe jetzt die letzten zweieinhalb Jahre Ernährungstherapie studiert und habe auch meine eine Bachelorarbeit über die Darmflora und so geschrieben, deswegen habe ich mich ganz viel auch mit den Studien auseinandergesetzt ja. und mittlerweile weiß man ja zum Beispiel auch, dass zum Beispiel so ein Probiotika oder auch so eine Darmflora-Transplantation, so eine Stuhltransplantation, dass das vielleicht mal kurzfristig helfen kann, aber langfristig nur, wenn auch das Milieu im Darm irgendwo stimmt, das heißt, ich muss über meine Ernährung was verändern. Ja. Das andere kann ich natürlich zusätzlich machen, aber das hilft nur langfristig, wenn man eben auch an der Ernährung, und an, an der inneren Welt auch den Gedanken und so arbeitet.
0: Ja, ja, aber sonst esse ich es halt wieder kaputt. Ne? Ich habe dann ja. ein schönes neues Mikrobiom und äh, esse so weiter wie vorher und dann ist es ist einfach klar, dass es dann auch wieder kaputt geht. Ne? Und deswegen mhm. wahrscheinlich ähm, ist, ist der Weg einfach zu sagen, ich gehe über die Ernährung, ist der viel sinnvollere als jetzt einfach so, ja wie in unserer westlichen Welt, so diesen Quickfix zu bekommen und hey, ähm, jetzt ist alles wieder heile und ich brauche mich nicht mehr kümmern. Ne? Definitiv. Wann kam der Ayurveda dazu für dich?
1: Ja, also ich habe dann damals den Blog gestartet und habe vor allem eben vegane Rezepte geteilt und vor allem Rezepte, die mir einfach gut getan haben. Und was ich schon immer so ein bisschen gemerkt habe, vor allem dann jetzt dann, wo Ayu wieder dann auch dazu kam, dass ich mir es zwar mit der veganen Ernährung sehr viel besser ging, aber mhm. ich zum Beispiel... Dieses viele grüne Smoothies trinken und Rohkost essen, das ist mir einfach nicht so bekommen, wie zum <lacht> Beispiel so ein warmes Frühstück. Das wusste ich aber dann erst, als ich das verändert habe. Ja. Und ich habe dann irgendwann, das war schon so ungefähr ein Jahr, nachdem ich den Blog gestartet habe, habe ich dann, ich kenne vielleicht auch einige, Schrot und Korn, das ist so eine Bio-Zeitschrift, mhm. da war ein Flyer von der, von der Rosenberg-Ayurveda-Akademie damals drin, das ist von mir nur so eine Stunde entfernt. Und da war Takt auf einer Tür und ich habe mir gedacht, Gesundheit klingt interessant. Ayurveda habe ich noch nie gehört, aber da gehe ich hin. Also ich cool. habe vieles bei mir einfach entstanden, weil ich mich von meiner Neugierde habe leiten lassen. Super. Und im Endeffekt war ich dort den ganzen Tag und habe mich ein paar Tage später für die Ausbildung angemeldet, weil, es sich einfach, weil ich es so spannend fand, das ganze Wissen. Und so ist eigentlich wieder in mein Leben gekommen. Also wirklich von heute auf morgen.
0: Mega. Finde ich so krass. Weil das ist wirklich dieses ich, ich folge einfach dem, was sich was mir gerade zeigt. Und das mhm. ist dann einfach mein Weg. Und Toll, ich bin total fasziniert. Und die Ausbildung ähm, da ist ja auch wirklich, da, man lernt ja wahnsinnig viel. Ne, das ist die, ähm, die die große Ausbildung tatsächlich in der Rosenberg Akademie. Ne, die, genau, das ja. war so
1: ganzheitlichen jüdischen Ernährungs und war. Gesundheitsberaterin. Ja. ja, also es war schon auf alle Fälle viel. Aber was ich immer so toll fand, dass ich das Gefühl habe ich lerne das jetzt nicht nur, weil ich das irgendwie später vielleicht in meinem Beruf brauche, ja. sondern alles, was man irgendwie gelernt hat, konnte ich halt direkt an mir selbst auch ausprobieren. Ja. Und das fand ich halt so faszinierend. Und das auch nach wie vor, ich bin offen für alles Mögliche, Neue immer und finde das so interessant. Man hat ja im gesundheitlichen Bereich eh nie wirklich ausgelernt. Nein. <lacht> und <lacht> ich finde das einfach super, super spannend. Und gerade Ayurveda, ich meine nicht umsonst geht ein wieder Medizinstudium wirklich viele viele Jahre ja. und das ist einfach so viel wissen was da drin steckt das ist echt wahnsinn
0: ja, ja, so viel wissen und aber wieder auch so viel spüren und erfahren, finde ich. Ja. Und dann öffnet sich nochmal wieder eine ganz neue Welt, weil du plötzlich anfängst, alles eben auf Ayurvedisch zu verstehen oder zu versuchen mhm. zu verstehen. Und für mich ist es einfach, ähm, ja, es hat das Leben nochmal wieder ganz anders gemacht und für mich so viel klarer. Ich verstehe mich selber auch so viel besser nochmal dadurch und es ist einfach ein ganz großes Geschenk.
1: Ja. ja, vollkommen. Und für mich war es dann auch ganz wichtig, dass ich zum Beispiel in wieder dass ich das zwar schon alles, das Wissen finde ich unglaublich wertvoll, aber mir war es wichtig, dass ich da so ein bisschen mein eigenes Ding draus mache, wie, hm. wir hatten vorher schon mal darüber gesprochen, dass ich das mit, mit zum Beispiel der veganen Ernährung und auch Ansätzen der, Ernährungs-, der modernen Ernährungswissenschaft, dass ich das kombiniere, das fühlt sich für mich einfach auch richtig an. Ja. Und dann vielleicht nicht immer alles 100% so übernehme, wie es vielleicht in irgendwelchen ganz alten Schriften genauso drin stand, ohne dass ich jetzt sage, das stimmt nicht. Aber dass ich schon auch denke, dadurch, dass es so alt ist, macht es auch manchmal Sinn, so ein paar Dinge auch modern so ein bisschen zu interpretieren und in die moderne Welt eben auch einzuordnen.
0: Ja, ja. Und deswegen das erste Buch, auch Modern Ayurveda. Genau. <lacht> ja, und finde ich auch total wichtig. Also ich bin schon jemand, ähm, der der schon wirklich ganz viel auch guckt auf diese traditionellen Sachen und und die mit einbezieht und so. Aber ich denke eben auch, das ist, ähm, wir sagen ja, Ayurveda ist eine Erfahrungsmedizin. Ayurveda ist halt aus den Erfahrungen erwachsen, die 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 weit, ja, die Ärzte eben mit ihren Patienten gemacht haben und wir leben eben nicht mehr vor 6000 Jahren und wir müssen einfach unsere Welt jetzt in dieses Wissen integrieren und eigentlich ist es ja so einfach, weil die die das Basisverständnis der welt ähm, bleibt ja das gleiche wir müssen es halt nur übersetzen auf, äh, ja, auf moderne und vor allem auf westliche welt auch und da finde ich eben de zu sagen nee ich kann ayurveda auch vegan und das funktioniert mhm. finde ich einfach so wertvoll deswegen bin ich so gefreut dass wir darüber sprechen weil da sind wir ja noch relativ allein auf weiter flur ne? es gibt nicht viele Definitive. die sagen ja ich kann ayurveda ohne GI praktizieren oder wie ist ja. da deine erfahrung
1: auf alle Fälle. Also das ist sowohl bei, ich sag mal jetzt Therapeuten oder auch welche, die es für sich einfach leben, als auch bei Ayurveda-Ärzten. Also da hatte ich schon die interessantesten Aussagen, auch im Sinne von, wie kannst du ohne GI oder mich überhaupt leben? Und ich gesagt, ja, also ich lebe schon eine ganze Zeit und das funktioniert. Also anscheinend funktioniert es irgendwie. Weil man halt wirklich ganz schnell die Idee bekommt, weil man das Gefühl hat, dass man zum Beispiel ohne GI kein Ayurveda praktizieren kann. Und das stimmt nicht. Ja, also natürlich kann man das auch wunderbar mit GI praktizieren, aber es funktioniert auch sehr gut ohne. Und nur weil ich eben sage, ich nehme jetzt keine Milchprodukte oder keine Milch oder kein Ghee zu mir, heißt es noch lange nicht, dass ich deswegen diese, diese ayurvedischen Prinzipien nicht in mein Leben integrieren kann. Denn Ayurveda bedeutet ja ganz viel zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Ja. Und Ayurveda sagt ja eben auch, dass alles irgendwie Energie ist. Und für mich ist es so logisch, dass zum Beispiel ein, ein Tier, dass das es irgendwelche Qualen durchlitten hat ja beim Milchgeben oder bei in der, kurz vorm Schlachten, dass diese Emotion, diese Energie, weil alles ist Energie, mhm. dass diese Information auch irgendwo drin gespeichert ist. Und wenn ich ja möchte, dass mein Körper gesund ist und heilt, dann muss er auf einer möglichst hohen Schwingung schwingen. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich wenn man davon nicht. ausgeht, dass alles Energie ist, ja. dann möchte ich einfach Lebensmittel mit dem höchsten Prana, also mit der höchsten Lebensenergie in mich hineingeben. Ja. Und da macht für mich einfach in der heutigen Zeit die Milchindustrie und generell Milchprodukte machen keinen Sinn mehr. Ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, wie in Indien die Kuh ist ein heiliges Tier. Ich habe eine eigene Kuh im Garten und die hat Happy Life ja, die ganze ja. Zeit, dann würde ich da sicher auch mal Milch vonnehmen. Aber ansonsten ist es leider sogar, selbst bei einem Biobauernhof nicht mehr gewährleistet, dass das super, super Qualität ist. Und ja, ich, dass die, die Energie, die man auch irgendwo rausgibt, kommt dann auch wieder zurück. Und ja. das macht halt gerade im Körper eine sehr, sehr große, hat eine große Auswirkung. Und statt Gie kann man auch ja beim Kochen und auch so kann man Sesamöl, die ganzen anderen guten Öle wie Olivenöl, im Sommer auch mal Kokosöl, ja, kann man wunderbar auch verwenden und das funktioniert meiner Meinung nach auch sehr sehr gut.
0: Ja. Absolut, bin ich der gleichen Überzeugung, es fehlt einfach auch gar nichts und man kann es ja wirklich auch einfach runterbrechen auf, auf die Qualitäten des Produktes, was ich, mhm. was ich ersetzen möchte. Ne? Wenn wenn ich jetzt gucke, okay, was, was macht die denn, ne? was, was hat es für eine Qualität, kühlt es oder wärmt es, äh, ne? ist es nährend oder ist es äh, ja eher reduzierend, wirkt es so auf den Körper und dann gucke ich einfach, was habe ich für Alternativen, ne? ich, ja. Kokosöl kühlt auch, also warum, warum muss ich Ghee benutzen, nur weil eben viele der Rezepturen ja mit Gie tatsächlich sind mhm. und wenn man und das ist ja noch ganz spannend, wenn man eben die ganz klassischen Schriften anguckt, dann geht es ja beim Gie auch gar nicht mal jetzt um das reine Gie, was du jetzt in die Pfanne tust zum Kochen, sondern es geht ja um dieses Medizinierte, ne? genau. um Medikamente, die auf Gie basis sind und ähm, da finde ich halt, da kann man auch einfach loslassen und sagen, hey, ich muss jetzt nicht das Gie in die Pfanne tun, um zu kochen, es geht mit ganz vielen anderen Sachen und ich finde es so wertvoll, was du gesagt hast, auch dass diese, diese ganze Gewalt, die heute in den Produkten drin ist, die essen wir ja mit oder trinken ja. mit und das macht einfach auch was mit dem Körper, ja, definitiv. Und wenn man auch
1: diese alten Schriften anguckt, also da steht ja auch wirklich relativ, also es gibt ja, ich sag mal, wenige so ganz dogmatisch strenge Regeln im Ayurveda, aber um die Milch gibt es ja ganz viele. Ja. Ne? Und da steht ja dann auch zum Beispiel die erste Milch gehört dem Kälbchen. Ja, ja. und lauter so Sachen. Ich meine, wo gibt es das denn hier noch? Das ist ja, also ich glaube, der Scharaka der würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, ja. wenn er sehen würde, was wir da heutzutage mit ja. den Kühen eben machen und das dann eben auch noch zu uns nehmen. Also da ja. wäre der vielleicht, vielleicht wäre auch Veganer dann.
0: Ich, ich würde es wetten, auf jeden ja. Fall, weil das ist ähm, ja ganz, ganz traditionelles Ayurveda, ist halt ja auch von diesen ganzen yogischen Gedanken, ne, Ahimsa, Gewaltlosigkeit, mhm. ist ja, ist es ist ja nicht getrennt, es gehört alles zusammen und ja, ich denke auch, er wäre Veganer, definitiv.
1: <lacht> Halten wir mal so fest. Ja.
0: Ja, das ist jetzt das Statement des Podcasts, charaka Wervinger. Ja, und, und wie ist deine Erfahrung? Hast du, hast du schon mal eine Ayurveda-Kur gemacht? Weil da sind ja auch ganz viele, die dann sagen, so, hm, ähm, ich würde ja ganz gerne, Also ich habe auch viele Klienten, die eben wirklich vegan mittlerweile leben und ja, was mache ich denn dann? Aber kann ich denn überhaupt eine Ayurveda-Kur machen? Hast du da Erfahrungen gemacht? Funktioniert das? Kann man den Leuten sagen, ich möchte aber kein Ghee trinken?
1: Ja, also es ist äh, gut, dass es fragst, weil ich habe tatsächlich letztes im November habe ich meine erste Panchakarma Kur gemacht mhm. und da habe ich für mich beschlossen, ich nehme das ghee zu mir okay. in den zwei Wochen. Ich habe lange überlegt, wie mache ich das am besten? Für die war das tatsächlich keine Option, es nichts nehmen. Ja, okay. für die Ärzte dort, ja. also da war gerade der eine der indische Arzt, der war wirklich dem habe ich jetzt auch nicht die ganze Zeit erzählt, dass ich jetzt danach das ghee wieder nicht zu mir nehme, weil der war wirklich ohne ghee geht gar nichts. Okay. Aber da war noch ein deutscher Arzt, der das begleitet hat. Mit dem habe ich auch drauf drüber geredet. Und wir haben dann beide auch gesagt, ich nehme das jetzt einfach mal aus medizinischem Zwecke. Für mich war es wirklich so ein mhm. Rahmen des medizinischen Zweckes. Und ich probiere das jetzt so einfach mal aus. Und habe aber dann auch wirklich, sobald ich wieder zu Hause war, mit meinen pflanzlichen Alternativen weitergemacht. Und genau, also ich meine, das Medizin, ich meine im Endeffekt war das eigentlich nur diese, ich glaube, drei Tage war es dieses medizinierte Gie trinken mhm. Und das war so grauselig, <lacht> dass ich das jetzt auch erst ich nicht noch mal brauche. Aber das ist, ist ja dann für die Gesundheit. Und daher war das für mich in dem Rahmen war das okay. Mhm. Ich weiß aber auch zum Beispiel, ich glaube, das Ayurveda-Parkschissen, die würden das zum Beispiel auch vegan anbieten. Also es kommt so ganz, ganz langsam. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch dann irgendwann ausweitet und dass auch andere Ayurveda-Kliniken oder andere Ayurveda-Einrichtungen wirklich sagen, wir bieten vegane Alternativen, aber bisher gibt es da, also sind viele Ärzte da sehr, sehr leider sehr, sehr eingesteift, so ein bisschen beharren so auf dem Ghi sehr stark mhm. und da kann man aber, also ich glaube, man muss sich dann da gar nicht hinsetzen und anfangen, mit dem will zu diskutieren, weil man wird eben von der Meinung in dem Moment eh nicht abbekommen, mhm. sondern einfach zu sagen, okay, also ich habe für mich zum Beispiel die Entscheidung getroffen, in diesen zwei Wochen nehme ich das zu mir
0: mhm.
1: und es waren ja, wie gesagt, dann auch nur die drei Tage, mit dem Gie trinken. Aber auch zu sagen, danach fühlt es für mich einfach ri sich richtig an, dass ich wieder meine pflanzlichen Alternativen zum Kochen dann eben auch nehme. Ja. Und das muss dann jeder für sich vereinbaren.
0: Ja, ja das denke ich auch. Also, ja.
1: Aber wichtig halt eben zu akzeptieren und zu verstehen, dass nur wenn man das Gie oder die Milch eben nicht zu sich nimmt, heißt es noch lange nicht, dass man deswegen kein Ayurveda leben kann. Ja. Also ich bekomme so oft auch Nachrichten, ich vertrage aber keine Haferflocken oder ich vertrage keine, kein Kurkuma oder sowas. Deswegen ist Ayurveda nichts für mich und das ist Schwachsinn. ja also Ich verstehe das, ja. dass man das so ein bisschen so denkt, ja, ja weil man ja oft, ganz oft meint, nur irgendwie Öle, Linsen, Gewürze und noch ein paar andere Dinge sind ayurvedisch. Aber ich meine, das Ayurvedischste, was man sowieso machen kann, ist, auf den eigenen Körper zu hören ja. und wirklich mit der Natur auch in Verbindung zu stehen und auch zum Beispiel nach diesen natürlichen Zyklen auch zu gucken nach den Jahreszeiten, mhm. ja, und auch vor allem auch auf die Ernährung eben zu achten, ja, auch das, was man denkt, also je wieder ist noch so viel mehr als irgendwie nur Kurkuma auf dem Teller.
0: Ja, <lacht> absolut. Und Das ist ja, es ist, ich finde es ja ganz schlimm, weil es wird halt einfach, es werden immer nur so Stücke rausgeklaut irgendwie und die werden dann halt super krass propagiert. Ich habe es jetzt genau. letztens bei Instagram wieder auf irgendeinem Account gesehen, du kannst jetzt Ashwagandha äh, bei irgendeinem Discounter kaufen und sie fragte <lacht> dann so, so, okay, was haltet ihr davon? Und da kam dann wirklich ein riesen Shitstorm von wegen, oh mein Gott, du kannst doch nicht Ashwagandha irgendwie, ja, gibt es auch beim, beim äh, Drogeriemarkt um die Ecke, aber ich finde es eben ganz schlimm, dass so am ähm so eine, so eine Tradition, die ja, wie du sagst, so unglaublich viel umfasst, die eben nicht nur dieses eine Stück ist, dann da so zerrissen wird und man sagt, okay, Ashwagandha ist im Ayurveda super, ihr müsst jetzt alle Ashwagandha nehmen oder eben alle Kurkuma zu euch nehmen in rauen Mengen, ohne darüber nachzudenken, dass Ayurveda einfach ja ganz individuell ist und dass dir das vielleicht sogar schaden könnte, wenn du zu viel davon nimmst. Ne?
1: Ja. ja, und es passt halt auch ein bisschen zu dem, was halt viele sowieso halt gewohnt sind, und was man vielleicht vom Gesundheits- oder Krankheitssystem, je nachdem, wie man es nennen möchte, was halt so existiert. Dieses, ich gehe zum Arzt, bekomme Rezept, schmeiß es mir ein und hoffe, dass es hilft. Ja. Und genau das ist halt auch so, was halt viele mal hoffen. Ich sehe es auch bei mir in den Beratungen. Alle wollen immer gerne noch die Kapsel und das, was ich ihnen irgendwie verschreibe. Ja. Und man muss halt dann auch manchmal wirklich ehrlich zu sich sein und sagen, natürlich kann man Kräuter und Gewürze und alles kann man hinzufügen. Das ist ja alles ganz wertvoll. Aber... Es verlangt halt noch ein bisschen mehr, wenn man halt auch wirklich gesund werden möchte. Und das ja. da gehört halt mehr dazu, als wenn ich jetzt ein bisschen Stress habe, einfach Ashwagandha zu nehmen. Natürlich kann das irgendwo unterstützen,
0: mhm.
1: aber wir sind eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und so ein, also da muss man, das ist ein bisschen zu kurz gedacht.
0: Ja. Definitiv. Ja, das nur, weil es jetzt ein ganz tolles, wie heißt das, adaptogen ist oder so. Mhm. Das ist ja der, 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 genau. der geilste Scheiß. Ich darf das in meinem Podcast sagen. Ich habe das schon <lacht> vereinbart mit meinen Hörern, <lacht> dass das alles adaptogen sein muss und dass das mhm. irgendwie den ganzen Körper heilt und wie auch immer. Und ja, es geht einfach wirklich darum, um Individualität und darum, dass das wirklich. Und ich finde, das ist ja das größte Geschenk im Ayurveda, dass man einfach lernt, wieder selbstwirksam zu sein, ne? dass man sich nicht darauf verlässt, okay, ich kriege jetzt äh, dieses G oder ich kriege jetzt das und das wird mich dann auf jeden Fall retten, sondern dass man die Erfahrung einfach macht, so wie, wie du sie gemacht hast, auch am Anfang ohne Ayurveda, aber irgendwie war es ja trotzdem da auch schon Ayurveda, wenn man ehrlich ist, du hast die Erfahrung ja. gemacht. Was tut mir gut? Ne? Was kann ich? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Und hast dich dann da, ja, eigentlich ist das was von Anfang an Ayurveda, wenn man ehrlich mhm. ist, oder? Voll. Voll. Cool.
1: Also ich sehe jetzt zum Beispiel auch meinen Opa, der ist 94 geworden. Und ich sage immer, der hat so ayurvedisch gelebt, der hat in seinem Leben noch nicht von Ayurveda gehört. Aber <lacht> der hatte seine feste Routine, seine festen Esszeiten, Er hat fast immer warm gegessen, die haben immer Gewürze verwendet. Also der hat so, morgens hat er kein kaltes was er getrunken, sondern hat es immer schon abends hingestellt, dass es Zimmertemperatur hat. Was? Also der hat so viel ayurvedische Prinzipien. Die hatten nicht viel Geld, deswegen haben die immer saisonales Obst aus dem eigenen Garten gegessen. Und der hat also wirklich so ayurvedisch gelebt. Der hat mhm. immer nur zu 80 Prozent voll gegessen. Und da okay. denke ich auch mal so, ja, voll viele Sachen sind eigentlich in uns auch irgendwo so drin. Mhm. Und das meine ich auch so, diese Beziehung zum eigenen Körper wieder bekommen. Natürlich, wenn man jetzt den ganzen Tag Fast Food isst und Cola trinkt und so weiter, dann ist es sehr schwer, auf den eigenen Körper zu hören, weil dann sagt er natürlich ständig, gib mir mehr Schokolade und so weiter. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal diese gesunden Prinzipien wirklich in den Alltag zu integrieren und dann da auf so eine Reise zu gehen und damit zu wachsen. Und dann kommt man auch dahin, auf den eigenen Körper zu hören und nimmt diese Körpersignale auch wieder wahr.
0: Ja. Ja, und das ist echt, das ist einfach Sonnengeschenk ein irgendwie, weil ich, ich, man, man gewinnt auch so ein Vertrauen in, in, in den Körper wieder und sich selber und dieses, ähm, ich muss jetzt nicht überlegen, was brauche ich, sondern es kommt halt einfach ganz intuitiv irgendwie und, und ja, ich, ich finde es einfach ganz großartig. Ich bin so dankbar, dass es das in mein Leben gekommen ist. Es, es, es hilft mir auch, ich, so, so diese Entscheidungsmüdigkeit einfach nicht mehr zu haben, weil ich einfach reinspüre und ich denke, okay, ich brauche jetzt das und das und dann, dann kaufe ich das und dann esse ich das und dann ist es total fein und nicht, okay, was muss ich jetzt, äh, ne, dieser Ernährungsratgeber sagt, ich soll Paleo leben, der Nächste sagt, ich soll so leben und das ist jetzt mhm. Low Carb, High Carb, darf ich das überhaupt, es geht nicht mehr um dürfen, sondern es geht einfach wirklich um spüren und, und äh, sich dann erlauben, was der Körper sagt, was gut ist, ne.
1: Ja, voll. Und gerade auch so diese kleinen Dinge, die man auch lernt. Ja, ich habe zum Beispiel gerade auch, ist der Buchlounge und ich ziehe gerade um, wir hatten Todesfälle in der Familie und das ist einfach gerade super, super viel. Mhm. Und da weiß ich aber trotzdem, dass ich so viele Dinge habe, die mir helfen können, ja, wie eine ja. Fußmassage am Abend, den ganzen Tag warmes Wasser trinken. Für mich, mir tut zum Beispiel Ashwagandha gerade auch gut, mhm. ja, besonders darauf achten, dreimal täglich warm zu essen, auch teilweise vorzukochen, bestimmte Gewürze in die Ernährung zu integrieren. Und das sind einfach so kleine Dinge, die ich im Ayurveda einfach gelernt habe, wo ich eigentlich in jeder Lebenssituation irgendwie weiß, wie kann ich mir was Gutes tun? Weil gerade in diesen manchmal ein bisschen schwierigen oder stressigen Zeiten mhm. ist es so wichtig, besonders gut auf sich zu hören, weil manche sind dann so alle los. Ja. Aber gerade dann ist es halt so wichtig, auf sich gut zu achten.
0: Ja, ja, so wertvoll. Und das, das ist ja, das vergessen wir im Besten ja total. Ne? Mhm. In dem Moment, wo es stressig wird, vergessen wir uns. In dem Moment, wo es entspannt ist, können wir uns alle toll um uns kümmern. Ja. Ne? Aber genau. wenn es dann eigentlich wirklich drauf ankommt, dass man seine stabile Basis behält, dass man nicht abhebt, dass man sich nähert, weil der Alltag so, so anstrengend ist. Ähm, ja, und das ist auch das ist einfach ein Learning, das, das man über Ayurveda bekommt. Und dafür, glaube ich, muss man noch nicht mal Ayurveda studieren, so wie wir beide, sondern sich einfach wirklich damit beschäftigen, sich vielleicht mal unterstützen lassen in der Beratung, dass man eben noch ein bisschen mehr Wissen bekommt, als man so jetzt von Social Media kriegt oder aus Büchern. Mhm. Und dann geht das aber eben auch alleine. Ne? Ja, ja toll. Ja, wie ist so, ähm, ich, ich finde es ja immer ganz spannend, weil ich werde ja ganz oft gefragt, Nadine, kannst du mir ein Kochbuch empfehlen? Äh, welches Kochbuch ist denn toll? Ich kann ja gar nicht indisch kochen. Äh, was soll ich denn jetzt überhaupt kaufen für ein Buch? Kommt das bei dir auch ganz viel, dass so gefragt wird, so nach, nach äh, ja, wie geht denn jetzt indisch eigentlich? Und ist mhm. indisch kochen auch jetzt wirklich Ayurveda und so?
1: Ja, man denkt halt eben ganz schnell, Ayurveda kommt aus Indien und ist so alt und deswegen muss ich jetzt irgendwie indisch kochen, aber das ist auch also es ist eigentlich schwachsinn, weil natürlich kann man eben toll indisch ayurvedisch kochen, ja gar keine Frage, aber man kann auch die Vollkornnudeln mit der Gemüsesoße kann man auch ayurvedisch machen, ja mhm. indem man zum Beispiel saisonales Gemüse verwendet, Gewürze ja. verwendet, die Tomatensoße vielleicht sogar selber macht oder darauf achtet, dass da nicht irgendwie noch Industriezucker oder Sahne und so weiter drin ist. Und so kann man eigentlich mit jedem Gericht, egal wo man lebt, was da kulinarisch eben gerade angesagt ist, kann man immer mit dem Ayurveda irgendwie arbeiten. Und vor vielen Jahren ging es mir ganz genauso. Also, ich mag Kochbücher super gerne, aber ich hatte immer das Problem, dass, also ich koche sehr gerne und ich backe auch gerne, aber ich bin immer, ich sag mal, ein fauler Koch. <lacht> <lacht> Weil. Wenn ich immer sehe, ein Rezept, wenn ich ein Buch ausschlage und da stehen jetzt 25 Zutaten oh, ja. und dann zwei Stunden Zubereitung und dann noch eine Dreiviertelstunde Vorbereitung, dann hört es bei mir <lacht> schon wieder auf. Kenn <lacht> ich. Und aus dem Grund habe ich damals eben vor zwei Jahren mein erstes Buch geschrieben, Modern Ayurveda. Und jetzt am 11.02. kommt ja mein zweites Buch Vegan Ayurveda raus, weil ich mir einfach gesagt habe, ich möchte gerne diesen veganen Ansatz mit dem Ayurveda kombinieren und wirklich Rezepte, die einfach sind, weil die es ist mal so, die meisten Menschen haben einfach ihren stressigen Alltag und da muss dann die Ernährung irgendwie in den Alltag passen und nicht ständig der Alltag irgendwie zur Ernährung. Ja. Und das ist halt einfach so wichtig und man kann wirklich mit wenig Aufwand sich gesund ernähren, ayurvedisch ernähren und auch so, dass es die Darmgesundheit eben auch stärkt und man sich einfach gut fühlt. Und deswegen habe ich meine Bücher geschrieben.
0: Voll gut. Ja, <lacht> ja das ist so... So, so schön, jemandem dann wirklich genau das an die Hand zu geben und nicht irgendwelche völlig abgedrehten Sachen mit Gewürzen, die du noch nie gehört hast in deinem Leben. Und da muss man ja auch wieder fragen, ne? wenn wir im Ayurveda erzählen, äh, regional und saisonal, ganz, ganz wichtig. Und dann packen wir in unser Essen nur Kurkuma und Ashwan und Asafoetida und ist jetzt nicht ganz so regional irgendwie, ja. ne, und das ist einfach auch zu schauen, so was, was ja, was ist denn jetzt gerade hier, was womit kann ich jetzt arbeiten, wenn ich, ich stehe auch ich stehe unfassbar auf Mundal, ich finde es ganz, ganz toll und ich mhm. vertrage den halt auch deutlich besser als jetzt zum Beispiel ja. irgendwelche Linsen oder so, ne, und dann ja. dann finde ich das auch total fein, das zu nutzen aber, ähm, ja, man kann eben auch, wenn man nicht ganz so eine äh, Verdauung hat wie ich, einfach gucken gehen denn auch Linsen, die irgendwie hier aus der Region kommen, aus Deutschland oder zumindest aus Europa oder so. Und es, es muss ja nicht immer alles das sein, was aus Indien kommt. Ne? Ja, voll.
1: Und gerade beim Ayurveda meint man oft auch beim Kochen, jetzt muss ich das machen und das machen und dann ja. das muss ich noch einen Stück ziehen lassen und dann noch da ein bisschen was dazu und hier. Und viele haben das Gefühl, sie müssen erstmal mal wieder studieren, damit sie überhaupt mit dem Kochen ja. da anfangen können. Ja. Und so ist das halt nicht. Also man kann das wirklich mit einfachen Schritten machen, mit Zutaten, die man in jedem Bioladen findet. Ja. oft auch sogar in gut sortierten Supermärkten und da auch wirklich viel experimentieren. Ich meine, im Endeffekt, meine ganzen Rezepte entstehen auch einfach viel, weil ich ausprobiere, oft ja. nur noch ein paar Zutaten irgendwie in dem Kühlschrank habe ja. und überlege, was kann ich damit machen. Ja, Mein Anspruch ist halt immer natürlich, dass es verträglich ist,
0: ja. dass
1: es halt für die Verdauung einfach gut ist, dass es lecker schmeckt ja, und dass es eben nicht lang dauert. Und das kombiniere ja. ich eben einfach immer miteinander. Und da habe ich einfach gemerkt, nicht nur mir tut es eben gut, sondern auch anderen Menschen. Und im Endeffekt sieht man ja an meinem Blog und allem, dass es die Menschen auch irgendwo lieben. Ja, total. So Rezepte eben dann eben auch zu
0: bekommen. Mhm. Mhm. Ja, und es ist macht es macht's halt auch so viel leichter, ne? wenn man lernt, so zu kochen und nicht irgendwie, ähm ich habe auch Phasen, also lange vor dem Ayurveda habe ich Phasen hinter mir, wo ich irgendwie dann sonntags eine Liste gemacht habe von allem Rezepten, die ich rausgesucht habe, die ich jetzt koche und dann einkaufen gegangen und alle Zutaten gekauft und super stressig irgendwie und vorkochen und hast ihn nicht gesehen und heute ist halt auch so, ich gehe in den Biomarkt, ich gucke, was ist im Angebot, das kaufe mhm. ich dann und ähm, ja, daraus zauber ich dann einfach irgendwas, weil halt da ist und weil es irgendwie passt und ist ein Prozess, ne? darf man ja. lernen, aber ich finde, das lernt man eben auch, wenn man sich mit, ähm, mit Ayurveda beschäftigt, dass man eben mit, mit Nahrung auch ähm, ganz anders umgeht, mit Lebensmitteln ganz anders umgeht, dass eben das nicht nur äh, ne, dieses klassische deutsche Drei-Komponenten-Essen irgendwie ne? oder dass Salat immer nur äh, Salat sein kann. Ne? Als ja. ich das erste Mal irgendjemandem erzählt habe, so nee, ich esse auch Feldsalat, ja, wie? Aber ich dachte, du isst überhaupt gar keinen Salat. Ne, tue ich mit in meinen Curry. So, ne? Ich meine, mhm. guck dir doch mal den Feldsalat an. Der sieht nicht anders aus als Spinat, also ein bisschen anders als Spinat, aber irgendwie verhält er sich doch wie Spinat. Warum kannst du Spinat warm machen, aber Feldsalat nicht? Ne? Ja. Und, ja, man wird halt so experimentierfreudig einfach auch. Ne?
1: Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, also dass sich meine Erfahrung auch so ein bisschen gelehrt hat, ist, dass weniger schief geht, wenn man mit komplett natürlichen Zutaten ja. arbeitet, als wenn ich mit Eiern und mit Speck und allem Möglichen arbeite. Also ja. da kann viel mehr schief gehen, ja. als wirklich mit diesen natürlichen Zutaten, wo man immer wieder mal auch probiert und dann auch einfach merkt, in welche Richtung das geht. Und das ist, also da kann man auch wirklich sich so ein bisschen Respekt und Angst vornehmen ja. und einfach ausprobieren.
0: Ja, ja, das ist einfach dann ein super Start, irgendwie so ein, so ein Buch zu haben, wo ich weiß, okay, ne, da kann ich da kann ich jetzt mal mit lernen, mit arbeiten, mit wachsen auch, ne, wenn ich anfange und Einfach ein Mensch bin, der Inspiration auch braucht. Und wo es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal los. Ne? Und mhm. das funktioniert dann auch. Aber viele haben halt einfach diese Inspiration auch nötig. Und dann, äh, ja, finde find ich ganz, ganz toll, dass es solche Bücher gibt wie deine. Mhm. Erzähl mal ein bisschen vom neuen Buch. Was, was gibt's da?
1: Ja, das zweite Buch, Vegan Ayurveda, ist wieder ein Kochbuch. Es sind 100 mhm. Rezepte drin. Und die Rezepte sind alle vegan, glutenfrei und ohne industriellen Zucker. Und mir war es wichtig auch gerade beim, ich sag mal auch Thema ohne industriellen Zucker, dass ich da jetzt auch nichts mit Kokosblütenzucker oder Ahornsirup mhm. sondern wirklich, ich sag mal so die Kraft der Natur nehme zum Süßen, cool. also wirklich Obst, Trockenfrüchte, Dinge wie Apfelmark und damit wirklich ganz natürlich eben arbeite. Cool. Und ich habe eben wie gesagt so ein bisschen das vegane und ayurvedische miteinander vereint. Und was ist in dem, was in dem Buch auch so ein bisschen besonders ist, dass es da auch Rezepte gibt die, ich sag mal, sonst, wo die Gerichte vielleicht nicht ganz so einen gesunden Touch haben, wie zum Beispiel so eine Pizza, Nocci, Lasagne, Aha. die ich in gesünder kreiert habe. Also cool. wirklich in ja, Gerichte, die aus natürlichen Zutaten bestehen und auch leicht verdaulich sind mhm. und trotzdem super lecker schmecken. Es ist aber noch mehr als im Kochbuch. Es gibt auch einen Theorieteil Der Schwerpunkt ist ein bisschen auf der Verdauung. Mhm. Das heißt, wie kann man auch die Verdauung zum Beispiel bei Gewürzmischung und generell das Essen auch wie man isst wirklich optimieren. Und es gibt auch Tipps zum Thema emotionales Essen. Das hatten sich ganz viele gewünscht. Oh, wie cool. Und ja. wie man eine gesunde Ernährung wirklich auch langfristig unkompliziert in den Alltag integrieren kann.
0: Cool. Oh, ich freue mich schon sehr drauf. <lacht> cool, ja. Das wird definitiv eins der Bücher, die ich, ähm, ja, gerne weiterempfehle, weil ich bin halt, ich bin so gar keine Köchin. Also ich koche wahnsinnig <lacht> gerne, für mich ist Kochen halt Meditation, mhm. aber ich, immer wenn mir einer sagt, Nadine, kannst du mir mal irgendwelche Rezepte schicken, es funktioniert einfach gar nicht, weil ich halt auch so meditativ koche, ne? dann kommt hier noch ein bisschen rein und da noch ein bisschen ja. rein und auch noch ein bisschen mehr davon und ich weiß am Ende einfach nicht, was drin ist und ich kann auch Rezepte nicht wiederholen. Also ich koche mhm. etwas und beim nächsten Mal schmeckt das wieder ganz anders tatsächlich mhm. und deswegen bin ich immer so dankbar, wenn ich, äh, ja, vegane Rezepte eben wirklich auch weitergeben kann. Und das entspricht so sehr meiner Philosophie tatsächlich, was in diesem Buch auf uns wartet. Das ist so schön. Wie ist es so? Weil vegane Ernährung bedeutet ja schon auch ein Stück weit ähm, oder viele Denken, dass man, man muss sehr darauf achten, dass man auch alle äh, Mikronährstoffe zu sich nimmt. Ne? Thema Eiweiß, so oh Gott, ich könnte jetzt ja irgendwie hier Eiweißmangel bekommen, weil ich vegan lebe. Ähm, ist, guckst du bei deinen Rezepten, wenn du neu kreierst, auch mit, der, mit dieser Brille da drauf oder ist es wirklich eher so ein reines, okay, ich gucke, dass alle sechs Geschmacksrichtungen drin sind, dass es ausgewogen ist und dann passt das von ganz alleine schon?
1: Also ich gucke wirklich mit beiden Brillen, ja, deswegen sage ich auch immer gerne, ich liebe das, das Wissen wirklich von der modernen Ernährungswissenschaft mit dem alten Wissen vom Ayurveda zu kombinieren ja. und tatsächlich, wenn wir das auch wirklich so übertragen, dann hat Ayurveda das Wissen auch, aber andere, aber andere Wörter dafür, ja. ja, zum Beispiel alles, was bitter, eher herb ist, das sind Dinge, die auch oft Proteine enthalten, wie dann eben die Hülsenfrüchte ja, ja. oder vielleicht den Tofu, ja, oder die, das Getreide und süßlich schmeckende Dinge ist dann eben eher Obst, Getreide, ja, all diese Dinge, mhm. ja, erdiges, erdiges Wurzelgemüse. Und deswegen, wir haben das im wieder schon auch, aber eben mit einer bisschen anderen Sprache. Und es ist aber auf alle Fälle wichtig, dass ich jetzt irgendwie nicht nur noch dreimal dickig Porridge mit gedünstetem Obst esse, ja, ja, weil man muss schon darauf achten, das betrifft es wird immer so sehr bei der veganen Ernährung gesagt, aber ich würde mal behaupten, es betrifft nicht nur die vegane Ernährung, sondern es betrifft jeden Menschen, der isst. Total. Ja. Ja. Und äh, wenn man einen Körper hat und isst, ja. dann muss man sich, um gesund zu bleiben, einfach ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzen. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle Ernährungswissenschaften studieren müssen, aber so ein bisschen dieses Basiswissen, was eigentlich auch am besten schon der Schule gelehrt werden sollte, aber vielleicht irgendwann hoffentlich, wo man mhm. einfach weiß, was sind Kohlenhydrate, Proteine, Fette, und wir brauchen alles drei, denn wenn wir zum Beispiel auch in der Natur gucken, dann finden wir auch, wir finden Lebensmittel, die überwiegend Protein enthalten, wir finden Lebensmittel, die reich an Kohlenhydraten sind, und wir finden Lebensmittel, die viel Fette enthalten. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir von allem drei etwas haben. Und auch einigermaßen ausgewogen. Ja, es gibt so ein bisschen immer so, ich sag mal, das eine Lager ist so nur noch Kohlenhydrate und keine Fette mehr. Und das mhm. so andere Lager ist dann nur noch Proteine und keine Kohlenhydrate mehr. Also es gibt irgendwie alles. Ja. Und es hat auch irgendwo alles seine Berechtigung. Aber wenn man wirklich guckt, was braucht ein gesunder Körper, dann brauchen wir von allen drei Makronährstoffen was. Mhm. Und Stichwort ist hier wirklich immer so diese Ausgewogenheit. Ja, dass man wirklich bei den Makronährstoffen guckt, dass man alles drei im Alltag drin hat. Und dass man aber eben auch schaut, gerade auch, ich sag mal, bei Obst und Gemüse, Stichwort ist ich so ein bisschen bunt, ja, also dass man wirklich verschiedene Farben auch dabei hat. Mhm. Und dass man natürlich gerade zum Beispiel bei der veganen Ernährung auch so ein bisschen guckt, wo bekomme ich denn zum Beispiel mein Vitamin B12 her. Und gerade Vitamin B12, das sind ja eigentlich, sind das ja wie so kleine Mikroorganismen, woraus es gewonnen wird. Und im Fleisch ist es einfach drin, weil die Tiere es fürs Futter bekommen. Ja. Früher haben die Menschen es bekommen, entweder tatsächlich durchs Abwasser oder durch, die ungewaschenen Pflanzen, die sie gegessen haben, weil das da drauf saß. Mhm. Und heutzutage bekommen wir das so überhaupt nicht mehr. Das heißt, das ist etwas, was man supplementieren sollte. Ja. Und wenn man natürlich jetzt, ich sag mal, im Winter in Deutschland, Österreich, Schweiz lebt, dann ist Vitamin D auch etwas, wo man darauf achten sollte. Aber das gilt für Menschen, die sich vegan ernähren, aber auch für alle anderen, ja, ja. weil hier einfach die Sonneneinstrahlung nicht so gut ist. Und das sind halt einfach so Dinge, gerade so Vitamin B12, Vitamin D, und ich sage immer auch so Omega-3, das sind so Sachen, wo man drauf achten sollte. Omega-3 sind einfach essentielle Fettsäuren, ja. die der Körper nicht selber herstellen kann. Und wo man mittlerweile einfach weiß, die haben so eine entzündungshemmende Wirkung, die sind so wichtig fürs Gehirn. Und der Lachs zum Beispiel hat auch nur Omega-3, weil er die Algen frisst. Mhm. Und diesen Weg kann man umgehen, indem man wirklich, also ich supplementiere Omega-3 wirklich über so eine Eigenölkapsel die ich nehme. Mhm. Oder halt bewusst darauf achtet, dass man Walnüsse, Leinsamen, vielleicht auch mal ab und zu Chiasamen so Dinge in der Ernährung hat mhm. ist aber so dass da die Bioverfügbarkeit nicht ganz so gut ist das heißt hier ist es dann meiner Meinung nach überhaupt kein Problem wenn man das dann über ein Supplement eben deckt mhm. man braucht nicht wie viele meinen man muss jetzt irgendwie 20 Sachen einnehmen denn wirklich das meiste kann man wunderbar über die Ernährung decken wenn man wirklich das volle Spektrum also Obst Gemüse Hülsenfrüchte Getreide Nüsse Samenkerne mhm. Kräuter zu sich nimmt und da wirklich auf diese Ausgewogenheit achtet, dann hat man eigentlich den Großteil der ganzen Nährstoffe kann man sehr gut decken. Ja. Wenn man dann noch auf Vitamin B12, Omega 3, Vitamin D, das zum Beispiel als Supplement zu sich nimmt, dann ist man da wirklich sehr auf der sehr guten Seite. Ja, super.
0: Und ich bin so, so dankbar, dass du das gesagt hast, dass es da dabei nicht nur um Veganer geht, bei auf Ernährung ja. zu achten, sondern wirklich bei jedem und ich habe mich im Nachhinein so geärgert, als ich mich umgestellt habe auf vegan. Ich bin halt nie vegetarisch gewesen. Ich war so, sagen wir mal gerne Flexitarier vorher. Mhm. Also ich habe schon Fleisch gegessen, aber jetzt nicht viel, weil es mir halt auch nichts gegeben hat. Ich hatte jetzt, ich war nie so der Stück Fleischtyp, sondern eher so Spaghetti Bolognese, äh, mhm. Chili con carne oder so. Ich habe auch keine Wurst auf dem Brot gehabt, aber jetzt gar nicht bewusst und habe aber schon auch jetzt nicht so ausgewogen und gesund gegessen. Und ich habe halt nie ein vorher Blutbild machen lassen. Ich habe nie mhm. vorher mal überprüfen lassen, wo stehe ich denn eigentlich mit meinen Nährstoffen und ich würde wetten, dass ich vorher deutlich schlechter genährt gewesen bin, als ich das jetzt als Veganerin bin, weil ich mich eben wirklich ganz bewusst mit meiner Ernährung auseinandersetze und das habe ich vorher nie getan. Ich habe halt gegessen, ja. wo ich Bock drauf hatte. Ich habe auch eher nicht so gesund, also schon auch Fast Fastfood oder ach, kein Bock ne, im Krankenhaus gearbeitet, zwölf Stunden Arbeitstag nach Hause, ja egal, Pizza in den Backofen. Mhm. Ne, so eine Tiefkühlpizza oder so. Hauptsache, da kommt jetzt irgendwie was rein, weil du am Verhungern bist. Und Ich würde wirklich wetten, dass ich als omnivor lebender Mensch schlechtere Nährstoffe hatte, als ich jetzt habe. Und ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen der Fall ist, weil wir eben wie du auch sagst, weil wir heute gar nicht mehr lernen, uns mit unserer Ernährung auseinanderzusetzen. Ne? Und es sollte, sollte ein Schulfach sein.
1: Ja, ja, ja definitiv. definitiv. Also ich kriege auch mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja, in die Krise, gerade wenn es auch an Kinderernährung co geht und ja. alle dann immer so tun, als würde man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind vegan ernährt, dass man praktisch das fast irgendwie umbringen würde, weil das ist Schlimme. wirklich Schwachsinn. Genau. Ja. ja, natürlich hat man immer diese einen, das machen dann auch, das sind dann die, die dann Schlagzeilen machen, die eine Mutter, die dem Kind irgendwie nur, weiß ich nicht, grünes Blattgemüse drei Wochen lang gibt. Ja, klar, es ist nicht gut. Ja, ja aber <lacht> es ist auch nicht gut, irgendwie drei Wochen nur Salami ohne alles zu essen. Ja. Und das ist halt das, was, was halt leider oft immer noch nicht so angekommen ist, dass. Es immer darum geht, auf die Ernährung zu achten, wenn man ja. gesund bleiben möchte und auch gerade ein Kind oder Jugendliche im Wachstum unterstützen möchte. Und es ist egal, welche Ernährungsform man wählt. Und oft ist es sogar so, dass diejenigen, die sich zum Beispiel vegan ernähren, wo man sagt, die, die beschäftigen sich dann automatisch ein bisschen mehr mit Ernährung. Und oft sind die, haben die dann sogar viel weniger Mangelerscheinungen, sind sogar viel gesünder. Und ja. wenn wir auch nochmal den Bogen zurückmachen zum Thema Darmgesundheit, dann ist es einfach so, wenn man eine Ernährung hat, die aus überwiegend pflanzlichen Lebensmitteln besteht, was bei einer pflanzlichen Ernährung dann automatisch so ist, ja. dann hat man auch mehr Ballaststoffe in der Ernährung. Und das fördert den Aufbau einer gesunden Darmflora. Ja. Ja. Und dann können natürlich auch besser Nährstoffe im Dünndarm aufgenommen werden, wenn ich eine gesunde Darmflora habe. Und wenn zum Beispiel die Darmflora nicht gesund ist, dann können auch viele Nährstoffe gar nicht erst gut aufgenommen und reserviert werden. Ja. Und über eine überwiegend pflanzliche Ernährung, stärkt man eben die Darmgesundheit. Und natürlich, weil 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem im Darm sitzen, ja. stärkt man dann die gesamte, den gesamten Organismus, das gesamte Immunsystem.
0: Ja, ja. Und da schließt sich, finde ich, auch dann wieder der Kreis zu Majeweda, weil ja. man, wir sagen ja genauso, wenn, wenn dein Akne gut funktioniert, genau. also deine Verdauungskraft in Ordnung ist, dann brauchst du keine Supplemente, weil du eben... Alles aus deiner Nahrung holen kannst, was du brauchst. Und das ist, ja. ähm, das macht es einfach wieder runter. Ayurveda wusste das schon so, so lange, bis wir im Westen erst angefangen haben, darüber nachzudenken. Ne? Ja, <lacht> absolut. Voll cool. Jetzt habe ich dich da und da muss ich dich natürlich auch fragen. Ich finde es immer super, wenn ich Leute äh, da, da habe, die selber auch ganz viel kochen und Kochbücher schreiben, weil ich habe so viele Klienten, die sagen, ja, also dieses Porridge am Morgen, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und nee, ich bin ja eher so ein deftiger Frühstücker. Mhm. Und was soll ich denn jetzt machen? Gibt es in deinem Kochbuch auch Frühstücksrezepte, die nicht Porridge sind? Das ist eine sehr gute
1: Frage, weil bei mir hat sich das tatsächlich persönlich auch über die Jahre verändert. Also, ich esse immer noch sehr gerne Porridge am Morgen. Aber, also ich war früher ganz schlimm mit dem Thema Süßhunger, also bei ja. mir gab es kein herzhaftes Essen ohne Süß, das war, ich war richtig zuckersüchtig, also mhm. früher und bei mir hat sich das über die Jahre wirklich ganz stark verändert und mittlerweile esse ich morgens tatsächlich sogar lieber herzhaft als süß, mhm. deswegen, ich weiß es genau, was man als Alternative essen kann und also in dem Buch sind tatsächlich auch Rezepte, wie zum Beispiel so eine Hirse mit einem Curry-Tofu und ein bisschen mhm. Avocado oder... Kichererbsenpfannkuchen, ja, man kann Porridge auch herzhaft machen, da ist auch ein herzhaftes Porridge-Rezept drin. Und man kann auch, auch das ist irgendwo ayurisch, kann man auch machen, indem man zum Beispiel ein selbstgebackenes Buchweizenbrot hat, das man vorher toastet, mit irgendwie Hummus und warmem Gemüse isst, was mache ich auch gerne. Mhm. Und gerade so diese Kichererbsenpfannkuchen, auch mal einen herzhaften Porridge. Und was ich mir auch gerne mache, da ist auch ein Rezept im ersten Buch von so einem, wie so Rührei als Tofu. Ja, also mhm. Tofu Scramble heißt das. Mhm. Und dazu dann zum Beispiel ein bisschen Soja-Joghurt und äh, Gemüse. Das finde ich auch unglaublich lecker.
0: Mhm. Ja, Cool, sehr schön. Also da, dann, dann lohnt es sich schon wirklich für jeden, äh, sich das zuzulegen, einfach für die Inspiration, weil ich finde, wir, wir blockieren uns einfach auch so total. Mhm. Ne? Wenn man irgendwie Ayurveda frisch, ich habe es mal aus Spaß gemacht, Ayurveda und Frühstück gegoogelt und ich glaube, das waren irgendwie die ersten 15 Seiten Porridge-Rezepte. Porridge, -Rezepte Porridge, irgendwie. Ja. Porridge. Und da denkt man dann Porridge. auch, wenn man
1: kein Porridge am Morgen mag, kann ja. man nicht wieder essen, das ist ja. ein Schwachsinn. Ja. Ja. Ich esse zum Beispiel morgens auch gerne mal eine Suppe. Ja, Viele total. sind dann so, eine Suppe. Ich meine, andere würden sagen, Marmeladenbrot, bäh, wie kann man das ja. denn <lacht> essen? Ja. Das die vielleicht in asiatischen Gebieten sagen, wie kann man denn sowas essen? Das ist ja, ja. dagegen einfach mal ein bisschen anders denken. Ja. und Nur weil man gewöhnt ist, morgens zum Beispiel so ein Müsli oder halt das Marmeladenbrot zu essen, es spricht auch nichts dagegen, mal einen Curry oder eine Suppe morgens zu essen. Ja, Oder sich so eine Nudel-Gemüsesuppe zu machen. Ja. Oder eben andere herzhafte Dinge, das ist Vollkommen okay. Also, es ist sowieso so, dass die meisten Menschen viel zu viel Süß den ganzen Tag essen. Mhm. Ja, und auch im Ayurveda ja. sagen wir auch, es gibt genügend andere Geschmacksrichtungen. Das sehe ich im Ayurveda auch ganz, ganz viel bei vielen, dass alle Rezepte süß sind. Mhm. Also von morgens bis abends süß. Ja. Und auch so, dass empfohlen wird, praktisch, als wäre wieder die ganze Zeit nur, also nichts gegen Kohlenhydrate, aber mhm. die ganze Zeit nur süß, 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 süß. Ja. Und überall noch ganz viel Ahornsirup und den. Mhm. Juwelischen Rohrzucker und so weiter irgendwie mit rein. Und ich meine, das ist eine Menge Zucker, also am Ende des Tages, die ich da zu mir genommen habe. Ja. Und das ja. mag zwar jetzt vielleicht warm und selbst selbstgekocht sein, aber es ist so wichtig, dass wir eben auch noch die anderen Geschmacksrichtungen mhm. und auch noch die Kräuter und auch mal Blattgemüse und die anderen Dinge eben auch integrieren. Ja. Und die Geschmacksknospen verändern sich über die Zeit.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, das habe ich auch so extrem gemerkt bei mir. Das ist wirklich, ähm, ich, es passt sich einfach an, an, das, ja. was du isst und du empfindest plötzlich Sachen, wo du vorher gedacht hast, auch wie langweilig, das mhm. ist dann plötzlich eine Geschmacksexplosion. Ne? Ich muss auch nicht mehr irgendwie sieben verschiedene Gemüse haben, wenn ich irgendwie eine Gemüsepfanne mache oder so, mir reichen auch mal zwei oder drei und dass ich so alles rausschmecken kann und das ist, das ist wie so eine, so eine Komposition, die dann entsteht. Irgendwie. Und wenn ich in der Küche stehe, ist es auch ganz oft, dann schmecke ich was ab und dann denke ich nicht, oh hier fehlt äh, keine Ahnung, das und das Gewürz, sondern und dann denke ich, hm, hier fehlt noch so ein bisschen Säure oder hier fehlt ja. noch so ein bisschen Bitter. Und dann überlege ich, wie kann ich denn diese Geschmacksrichtung integrieren, damit ja. sich das rund anfühlt und nicht, oh, ich brauche noch ein bisschen Kreuzkümmel oder so. Mhm. Und das, ist, das ist so spannend. Man kann mit Essen so viel erleben, wenn man sich halt nicht so, so limitiert, wie wir das machen. Ne? Ein Frühstück hat so und so zu sein, ein Mittag hat so zu sein und ein Abendessen so, sondern... Pff, wenn dir dein Abendessen abends schmeckt, warum kannst du es dann nicht frühstücken? Ne? Oh, ja. irgendwie. Das funktioniert doch auch. Ja. Und
1: auch in den verschiedenen Lebensphasen auch mal zu gucken, das finde ich das schöne am Ayurveda, dass nichts, ja, also bei Ernährung oft meinen viele, sie müssen diese eine Ernährung finden mhm. oder dieses eine Nahrungsergänzungsmittel und das muss ich bis zum Ende meines Lebens ja. nehmen, weil das ist die einzige Wahrheit. Ja. Und im wieder sagen wir auch, wir müssen mit den Lebensphasen und mit den verschiedenen Jahreszeiten auch mitgehen. Und es gibt mal Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich brauche ganz viel Erdung ja? Ja. und ich brauche einfach gefühlt von morgens bis abends dieses suppige, saftige, erdige mm. mit viel Kürbissuppen, Kartoffeln und so weiter. Und dann gibt es Phasen, da fühle ich mich einfach so dynamisch und habe das Gefühl, ich komme auch mit einem höheren Rohkostanteil, mit auch ein bisschen mehr Schärfe, mit vielleicht gar nicht so viel warmen Sachen den ganzen Tag wunderbar zurecht. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich das jetzt das ganze Jahr über bis ans Ende meines Lebens mache, sondern dass dann, was man da mit diesen verschiedenen Phasen einfach mitgeht.
0: Ja, ja und da sind wir wieder bei dem ne, sich selber spüren, sich selber wahrnehmen und einfach dann stören, was man braucht. Ne? Wie ja. du gesagt hast, ich merke, ich brauche jetzt halt hier, ne? Mein Leben ist gerade strubbelig, ich brauche ganz viel Erdung. Und dann integriere ich das, auch wenn ich das sonst überhaupt vielleicht gar nicht so sehr wahrnehme. Und nicht dieses, äh, ne, das ist bei, das ist ja, da gehen mir auch immer die Nackenhaare hoch, dieses Okay, ich bin jetzt Vater und mhm. ich darf jetzt nur noch so essen, sondern hey, auch du unterliegst Zyklen, jahreszeitlichen, tageszeitlichen, menstruellen, ne? Und alles macht irgendwie was mit uns und ja, spüren, was man braucht und nicht dogmatisch, ich muss jetzt nur noch Porridge essen. Ja. Voll schön. Voll schön. Du, Mann, ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiter mit dir reden. Ich finde das ja, ganz, ganz genau großartig. Und so das ist ja ein gutes Zeichen. Ich finde auch, absolut. Jetzt kommt der Podcast ja zum Glück kurz vor der Veröffentlichung des Buches schon raus. Und dann gibt es, hast du mir erzählt, auch noch einen kleinen Benefit, wenn man sich das Buch vorbestellt. Erzähl mal. Ja, genau. Und zwar gibt es, also als Dankeschön, dass
1: man das Buch vorbestellt, gibt es zu mir praktisch ein kleines Geschenk. Und zwar ist es eine Masterclass, also ein Online-Vortrag zum Thema Food as Medicine, also wirklich mhm. Ernährung als Medizin. Weil ich habe es eben an meinem eigenen Körper gespürt, wie heilsam Essen sein kann. Und viele Menschen, die stehen eben manchmal vor so einem großen Feld von Möglichkeiten und denken sich, ich habe ganz viele Beschwerden, mir geht es nicht gut, wo fange ich eben an? Und gerade so, in der Ernährung zu gucken. Es gibt so viele entzündungshemmende komponenten die ich zum Beispiel einbauen kann. Mhm. Und dann nehme ich die Leute so ein bisschen an die Hand und erkläre wirklich, wie so eine entzündungshemmende mit Ayurveda-Prinzipien das wirklich funktionieren kann und wie man Ernährung wirklich nutzen kann, um auch die Selbstherrungskraft im Körper wirklich zu unterstützen. Und okay. den Link, den kann ich dir gerne schicken, dass du den in den Show Notes packst. Mhm, dann findet man, wenn man ein bisschen not scrollt, wirklich so ein Formular, was man einfach ausfüllen kann. Und dann bekommt man das von, dir, von mir. Mhm.
0: Super, mega, total schön, ja, ganz, ganz wertvoll, eben, weil du auch wieder beides zusammenbringst, ne, Ayurveda und die moderne Ernährungslehre und dieses Wissen zu vereinen, das ist einfach, es ist so ein Geschenk und, ähm, ja, ich freue mich schon sehr auf dein Buch. Definitiv. Ich werde ganz viel nachkochen und äh, mich inspirieren lassen und freue mich auch auf das Nächste. Ich hoffe, es gibt dann noch weitere vegane Kochbücher ja. von dir. Ganz, ganz viele. <lacht> und ja, ich, ich danke dir einfach, dass du dass du hier gewesen bist, dass du dein Wissen mit meinen Hörern geteilt hast und mit mir. Und ähm, ich finde es einfach wahnsinnig inspirierend, deinen dein Weg und... und weil du es eben alles an dir selber erfahren hast und nicht einfach nur irgendwas studiert hast und gesagt hast, so das ist jetzt so und fertig, sondern ähm, ja, deinen eigenen Weg gegangen bist und das ist ganz großartig. Vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit. Ja, ich danke dir, wirklich. es war ein super, super schönes Gespräch cool. und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Bis bald, mach's gut.